0: Oeh. Niet leunen. Ik ben
1: helemaal niet gewend eigenlijk, ik ben alleen gewend
2: om achterover te leunen eigenlijk hadden. <laughs> We gaan maar gewoon eens beginnen. Welkom bij Systeem op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Pannenhuizen, directeur Social Enterprise NL en host van deze podcast. Vandaag de gast Jaap Korteweg, oprichter van de Veegdaardjes Welkom Jaap. Hoi. En ook Willemijn Verloop is weer het gast. Hey Willemijn.
0: Hey Stefan, goed weer.
2: Ja, We gaan beginnen Jaap, super leuk dat je er bent. We gaan natuurlijk helemaal in op het verhaal van, van de vegetarische slager en ook al je, je nieuwe ideeën. Maar we beginnen deze podcast altijd met een, met een vaste rubriek van ja, wat heb jij nou de afgelopen tijd gedaan in je, in je persoonlijke leven waarvan je dacht, nou dat kan eigenlijk niet, uh, niet door de impactbeugel.
1: Ja, dat is best lastig moet ik zeggen. Dus ik heb er vanmorgen ook nog met, uh, met anderen over gehad. Met ja, mijn directe omgeving en uh, dat, dat was nog niet zo eenvoudig. Maar toen kwamen we toch op dit weekend, heb ik, uh, ik ben pas verhuisd. En ja. moet nog een hoop verhuisdozen uitpakken. En uh, dus ook heel veel oude kleren. Van laten we zeggen tot 30 jaar geleden. Okay. Nou, die ja. eigenlijk nog vaak prima zijn. Hè? Uh, alleen het model is misschien niet helemaal meer van deze tijd. en Misschien een klein beetje grauw en zo. Dus, uh, maar ik heb toch onder druk van, uh, ja, heb ik toch uh, afscheid genomen van een deel. Onder druk uh, van,
0: uh, uh, van uh, de
2: omgeving.
1: Ja, 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 <laughs> ik, ik vind het heel lastig, ik ben echt geneigd om door te schieten in de andere ja. kant. En ik, ik, wat, ik vond het wel een interessante constatering. Ik heb dus weer gebouwd, ik heb veel gebouwd in mijn leven, maar het afgelopen jaar ook uh, een huis. En, um, en, en het, het rare is, wat je, wat je ziet, is dat dus... De mensen die de kantoortuinen binnengaan, ja, nu even met corona niet, maar normaal gesproken... die lopen dan in, in, in valen spijkerbroeken met gaten erin, want dat is hip. Ja. Maar de werklui, de bouwvakkers, die hebben tip top werkkleding aan. Daar mag geen gaatje in zitten, er mag geen naadje los zitten... want dan zijn ze niet meer representatief. En dan wordt dat weggedaan, die werkkleding. Het zou eigenlijk wel heel logisch zijn om om een handeltje op te zetten in die in echte werkkleding... die echt gedragen is in plaats van spijkerbroeken te gaan uh, verkrachten... Ja. en ze dan als uh, hip aan te bieden, wat nu gebeurt.
0: Ik zie een business. Ik zie er weer
2: een eerste idee, ja. ja. ja.
1: ja en ik, ik, ik ben echt geneigd erin door te slaan. Ik weet dat ik, en dat is al nog in de gulden tijd... dat ik bij een goede, goede vriend van me en een, een handelaar... Um, die, die handelde in alles, weet je wel. Uh, dat, dus dat kwam er heel graag. En toen had hij op een gegeven moment een enorme stapel met... Uh, Leger onderbroeken liggen, marine onderbroeken, blauw. Oké, okay, ja. Uh, gebruikt. Uh, maar natuurlijk. <laughs> gewassen. Uh, afscheid genomen in militair regime. Uh, 175 ja. graden hoge druk uh, gewassen. Uh, dat zag er perfect uit. Maar, dus dan heb ik er 20 gekocht voor een gulden per stuk. Ik denk, dan ben ik voor de komende 20 jaar klaar. Natuurlijk een topkwaliteit. Maar goed, mijn toenmalige partner die zag dat toch niet helemaal. Uh, zitten. Dus ik heb ze na enige jaren toch weer... Uh... Heb
2: je ze wel weer doorverkocht?
1: Nee, ik heb ze niet kunnen verkopen. Ik heb ze toch... Maar ik heb ze dan toch wel in een, in een kledingzak gestopt ofzo. Maar dus dat is, ik, ik, ja, ik, heb, ik ben geneigd door te schieten naar de andere kant. En ik, ik, ik voel het echt fysiek, zeg maar, ja. om dingen weg te gooien. Ja. Zo. Gewoon een spijker rechtslaan slaan en zo. dat zit zo. Ik kan geen schroef weggooien, dat is... Uh, ja helaas.
2: Dat zijn dan interessante verhuizingen waarschijnlijk ook. Uh... Ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Dat is, oh, een, uh, dat
1: is echt een gevecht is dat
2: tegen mezelf. Ja. Leuk. Willemijn, uh, jij nog iets ja, toe te voegen? Of, nou ja. of juist een positieve? Ja, ik
0: gooide, uh, wat ik wel vaker doe, ik, gooide een, uh, ik was een weekend weg en ik gooide een paar hele bruine bananen weg, die ik thuis kwam. Maar ik was vorige week op bezoek geweest bij Sunt. Ja, en nu weet ik wat je van oude bananen voor een waanzinnige lekkere bananencake kan maken. En ook nog van de schillen dingen kan maken. Dus ik voelde me echt schuldig toen ik het weggooide. Ik dacht, hé, ik, heb ben, ik heb de komende dagen geen tijd om hier iets nieuws van te bakken. Dus ik gooi het eruit. Maar na bij Sund geweest zijn, uh, denk ik dat ik toch op mijn bananenbakcursus moet. Uh, Bananenbroodbakcursus of zo.
2: <laughs> ja, ik denk uh, voor de volgende podcast neem je een lekker een uh, plakje mee. voor wil nog even op bakles. Ja, ja, ik had er zelf ook nog wel één, die vond ik ook wel nou, pikant in deze, deze podcast, durf ik bijna niet te zeggen, maar ja, het land gaat weer een beetje open en ik, ik ging ook afgelopen weekend met vrienden, vrienden uit te eten, maar dat was toch wel in een restaurant waar eigenlijk de, ja, de steak, en dan, dan bedoel ik de, eigenlijk de niet normale steak, dus de vleessteak centraal de stond, steak. de oude steak. En um, ja, niet zo trots op. Overigens, wel, uh, ik had het ook gezegd. Oh ja, dan kan ik dat in een podcast zeggen. Heel interessant gesprek gehad met vrienden over. Uh, maar
0: heb nou, jij die steek ook gegeten, willen we dan weten?
2: Ik heb hem gegeten. Ik ben niet alleen in het restaurant geweest, ik heb hem ook gegeten. Nou, <lacht> ja, ja. wel nog een heel interessant gesprek gehad. naar aanleiding van de Mud Jeans podcast. over ketenverantwoordelijkheid en hele discussies. Ik dacht, nou, er wordt ook wat goeds deze avond. Maar um, ik ben er weinig trots op Jaap. En ik hoop ook niet dat ik nu de, de hele sfeer heb verpest. <lacht>
1: <laughs> ik zal mijn best doen.
2: <laughs> hey, we gaan uh, zo meteen de inhoud induiken. Maar ik vind het ook altijd leuk om uh, nou, de gast beter te leren, te leren kennen. En uh, ja, ik las dat jij hebt ooit het, uh, het boerenbedrijf van je ouders overgenomen hebt. En ja, was dat iets wat je van jongs af aan al wilde? Of was dat een beetje met frisse tegenzin? Uh, ging dat
1: nee, door? toen ik het overnam niet. Maar ik wilde nooit boer worden. Ja. Ik, ik ben negende generatie boer. Maar um, nee, mijn vader... Ik vond het, het leek me ontzettend saai eigenlijk, toch wel. Dus Mijn vader was een harde werker, die had, hij had er plezier in. Uh, ook een hele creatieve man. Maar het is to, ik, ik vond het toch als kind, als ik daar naar keek... was het toch gewoon zoeg op het land, weet je wel. Met, 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 met een schrepel onkruid hakken en, en, en met aardappelzakken sjouwen en zo. Gewoon, het, is gewoon, het is gewoon hard werken. Ja. En, en, en hij hield er ook van om alleen te werken. En ik vond het veel leuker om met vrienden dingen te doen. En, uh, maar goed, mijn, mijn, mijn idee, ik wilde, ik wilde woudloper worden... Ik wilde okay. leven van de jacht en de visvangst. Ik las daar hele spannende boeken over als kind. Dus ik trok ook met mijn eigen gemaakte tentje en mijn pijlenboog en boog uh, het veld in. En dan vond ik het veel leuker om te kijken in die slootkanten dan die akker. Daar vond ik toch saai, die, 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 die rechte rijen met suikerbiet en zo. Daar vond ik eigenlijk niks aan. Nee. Maar toch maar dus ik wilde geen boer worden. Maar ja, dat woudlopen, dat, ja, dat zat er op een gegeven moment toch niet echt in. Hè. Dat, dat, dat <laughs> ik nu toch tegen praktische barrières aan. En ik wilde ook niet naar het buitenland toe. Dus ik was erg gehecht aan mijn omgeving en uh, het gezin waar ik uitkom en mijn vrienden. Dus, ik, uh, nou ja, dus uiteindelijk was het een soort... Ja, ik ben uiteindelijk boer geworden door, door, door bij andere boeren te werken, die dat dan iets meer een sociale gebeuren vermaakten. Dus uh, zorgde voor meer activiteit en meer mensen op hun bedrijf. Ja. Het grappige is dat ik nu inmiddels een leeftijd heb dat ik natuurlijk... Uh, mijn vader was net zo oud als ik nu ben toen ik op het bedrijf kan werken. Precies. Ja. Hij was 58, ik ben ook 58. Toen kwam ik thuis. Maar ik lijk nu ontzettend op hem. Hè? Dus ik bedoel, dus ik, ik werk nu heel graag alleen als... Geen ja. gezeur in je hoofd. Geen effe en uh, heerlijk. Hè? Dus, dus ik bedoel, uh, ja, dat kan ook verkeren natuurlijk in je leven. Ja.
2: Mooi.
0: Maar hoe ben je, heb je, ben je van het overnemen van het boerenbedrijf dan gegaan... naar het, het beginnen van een onderneming? Dat is nogal een
1: Nou ja, een boerenbedrijf stap. is ook een ondernemer natuurlijk. Ja,
0: maar een, en een, niet zo'n kleintje. Nee, mee eens, sorry. Maar ja. het, uh, een, een onderneming die niet echt over het boerenbedrijf... Ja, nou,
1: dat ligt allemaal wel links. Hè. Dus ik ben, uh, vanuit het boerenbedrijf heb ik allemaal dingen gedaan die er wel uh, verband mee houden. Dus ik heb ooit een vakbond voor boeren opgericht. Dat was nou geen onderneming, maar meer sociale uh, ja. activiteit, ja. denk ik. Uh, de eerste vakbond voor boeren. Um, in duurzame energie, uh, in 1994 al begonnen daarmee... Um, op welke manier? De natuurontwikkeling. Het is ook allemaal wel gekoppeld aan, uh, gelinkt aan het boerenbedrijf. Dus landbouwgrond omzet in natuur. Daar ben ik ook al zo'n twintig jaar geleden mee begonnen, denk ik. En uh, goed, de vegetariërs slagen dan. Maar dat is natuurlijk ook echt een link naar het boerenbedrijf. Hè. Ik werd geconfronteerd met die varkenspest ja. in Brabant. En uh, dat was voor mij de reden om te zeggen, ik ga vegetariër worden. Wat heel lastig was, uh, merkte ik als vleesliefhebber. En, en gedacht van ja, we moeten gewoon dat dier vervangen zoals we ook ooit... Het trekpaard hebben vervangen door een. Uh, door techniek. Door auto's en tractoren en zo. Zo gaan we nu. De, de kip en het varken en de koe vervangen door techniek. Dus. Uh, dus uh, nee, het is een hele logische, denk ik. Het, is, het ligt allemaal in het verlengde van elkaar.
0: Ja, maar vervangen door techniek. Is, dat, is de techniek dan het logische? Want uiteindelijk maak je dus iets wat een. een product is wat gemaakt is van een heleboel, zeg maar, het processed food versus natural food. Op de boerderij ja. maak je hele natuurlijke producten. Nou. Ja, in mijn perceptie, maar ik ja. ben een stadsmeisje. Ja, wel. Ik, 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 je ik voelt ben, hem ik, al aankomen.
1: Ik, ik ben biologisch boer, maar uh, ja. zo natuurlijk is het natuurlijk helemaal niet.
0: Het nee? Een, Want hoe, nee. hoe zie jij die discussie? Nou, ja, over...
1: Natuurlijk, het is natuurlijk landbouw, ook, zelfs biologische landbouw is natuurlijk heel erg gecultiveerd. Die gewassen ja. zijn ja. helemaal aangepast op de mens. Dat zijn geen natuurlijke gewassen. We eten geen gras, we eten geen bomen. Ik bedoel, in een bos gaan de meeste mensen binnen no time dood in de natuur. Nee, het is, landbouw is natuurlijk zeer, zeer gecultiveerd. En, en, en alleen we zijn eraan gewend. Dat is het meer. Zoals we ook gewend zijn aan, aan bier wat gebrouwen wordt en kaas wat gefermenteerd wordt en zo. Wat we nu doen met dat nieuwe vlees is denk ik natuurlijker dan het oude vlees. Want we halen er een stap tussen uit, een heel onnatuurlijke stap om dieren die heel erg... Zeg maar, aangepast zijn ook aan, aan, aan productie, om die ertussen uit te halen... en direct van die bonen en die granen met een heel simpel proces. Hè, want het is eenvoudig. Het is een machine die gewoon zorgt voor druk en, en temperatuur en roer. En dan krijg je die vleesstructuur direct van die, van die plantaardige ingrediënten... in plaats van dat je daar nog zo'n uh, zo doorgefokt varken tussen zet. Ja.
2: ja, helder, uh, ja En ik denk, nou, het verhaal van de vegetarische slager voor, nou, voor velen wel bekend En nou ja, natuurlijk ook een, uh, de overname door, door Unilever in, in 2018. Ik denk dat dat een onderwerp is, hè, wat, uh, nou, wat voor veel luisteraars wel meer willen over weten. Of, hoe is dat gegaan en uh, wat komt er allemaal bij kijken. Mm -hmm. Ik zat te denken, dit is nu volgens mij drie jaar terug. Ben je nog, ben je nog blij met de beslissing? Ja,
1: <laughs> iedere morgen nog denk ik, als ik opsta. Ja. En, uh, en waarom? Ja, omdat ze het fantastisch doen. En, uh, en dat is echt. Uh, ik bedoel, dat, uh, die garantie had ik natuurlijk helemaal niet, maar dat is wel wat gebeurt. Dus mijn opvolger is echt een fantastische kerel. Die dat met hart en ziel doet en met heel veel uh, professie ook. Het is gewoon een professionele. En, en ja, ik, ik, bedoel, ik had dat nooit zo kunnen doen. Even, even los van het ja. netwerk en de middelen wat hij heeft, ook gewoon als persoon kan hij dat veel beter dan ik dat had gekund.
2: Ja, wat, ja. waar moet ik aan denken?
1: Ja, ik bedoel, ik zou helemaal geen zin in hebben, al om te beginnen. Een beetje. <grijngelijks> <laughs> nou ja, dan, dan ben je een al corporate, verkocht, hè? Zo'n ja. corporate onderneming nee, past is, jou niet.
0: Uh, nee, kan
1: nou ja, corporate onderneming, maar het is, hij is echt zeg maar de persoon... om dat in deze fase, hè, gewoon een, 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 een basis om die dan groot te maken... in de wereld over te brengen en, 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 en daar en onderhandelingen over te voeren... En, en connecties te leggen en zo. Dat is gewoon een ander vak. Ik bedoel, ja. ik ben veel meer een, uh, een pionier om een, een um, 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 idee uit het niks dan uh, van de grond te krijgen. Maar dan, als het echt business wordt, als het echt business wordt, dan, ja, dan, dan ben ik daar gewoon minder geschikt voor. Ja.
2: En, en, en was er een moment waarop je dacht, hè, nog, nog met de slager, dat je dacht, ja, we moeten, we moeten echt groter worden en dat gaat, dat gaat gewoon zelfstandig niet lukken?
1: Nee, dat niet. Maar ik ben van het begin af aan er heel duidelijk over geweest. Dus ik heb van het begin af aan gezegd dat wij, we, we werken natuurlijk echt vanaf de start. Onze eerste klant, dat was de slager van het jaar, de beste slager van Nederland. Ja, dat was het. we hebben doorlopend zeg, hebben onder vuur gelegen van mensen die zeiden, ja, maar dit past toch niet bij jou? Hè? Dat, ja. We hebben eigenlijk niet anders gedaan. Hè? Onze fabriek die we gebouwd hebben, hebben we toen geld opgehaald onder, onder het mom van de vegetarische kiloknallerfabriek. We hebben altijd natuurlijk aangeschopt tegen heilige huisjes. samengewerkt met grote vleesmerken en zo. Hè? Zeg maar, mijn doel was altijd zoveel mogelijk impact maken in zo kort mogelijke ja. tijd. En ik bedoel, ik heb zelf uh, heel veel vlees gegeten. Wat zou, ik daar, uh, wat zou ik vervelend gaan doen tegen die mensen? Ik bedoel... Ik heb nu die stap gezet, maar ik heb het ook ooit anders gedaan. En ik, en ik kan me daar nog heel goed in verplaatsen hoe dat was. Ja. Dus, um, en dat heeft ook geholpen om, om die samenwerking aan te gaan met de vleeswereld. En het is ook voor te houden als een kans. Want er is een belangrijk verschil met de transitie in de energie. Kijk, voor de grote energiebedrijven is de groene energie een bedreiging. Omdat hun kapitaal, hun voorraden aan fossiele energie, die moeten ze dan afschrijven. Ja. Maar dat geldt niet voor de vleesmerken. Voor de vlees, hè, voor de, de Unoxen en, 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 Je het en de Mora's en hebben ook geïnvesteerd in slachterijen? Of? Nee, die, ja. hebben, die hebben eigenlijk zelden slachterijen. Die kopen gewoon vlees in, van de slachterijen. Dus um, het maakt hun niet uit. Ze kunnen hun bestaande fabrieken gebruiken... om in plaats van dierenvlees, plantaardig vlees te, te, te gebruiken... en daar kroketten en hamburgers en frikandellen van te maken. Dat, dat, dat kan gewoon met... Dus dat kost, dat, het kost ze geen geld. Dus het enige wat inderdaad verdwijnt als dit doorgaat, zijn de slachterijen, want die heb je niet meer nodig. Ja. En natuurlijk de, de kip en de varkenshouders. Ja. Dat is een heel ander verhaal.
0: Maar, maar je bedoelde de, de keuze om, dat is vraag, de keuze om zelfstandig met extern geld groot te worden en samen te gaan met, een, met een, een Big Food partij. Dat is natuurlijk een keuze waar heel veel ondernemers voor staan. Hè? Die hard groeien ja. van wat gaan we nou doen. Dus natuurlijk voor jou als ervaringsdeskundige, voor ons interessant om te horen wat je afwegingen zijn geweest, ja. om toch te kiezen. ...voor Big Food. Um, ja. uh, als beste landingsbaan voor jouw missie.
1: Ja, nou we hebben dus inderdaad parallel onderhandeld met een uh, laten we zeggen, met een investeerder die een minderheidsbelang uh, wilde kopen bij ons. En, en dan inderdaad het idee had van dan gaan we nog vijf jaar door. En dan is het natuurlijk veel meer waard. En dan En dan verkopen we het, het dan. En dan, het dan ja. he? Dat was ja. de gedachte. Dus we hebben die twee opties naast elkaar gezet. Maar we hebben um, gewoon gekeken... hoe gaan we het snelst groeien? Dus uh, we waren er ook nog wel redelijk van overtuigd. En, en, en ik denk dat uh, de, de, wat je nu ziet gebeuren... dat on, onderstreept dat ook. Dat met uh, die optie, dat we financieel... dat dat een verstandiger was geweest. He? Om inderdaad 25% te verkopen... Uh, tientallen miljoenen binnen te halen... Uh, nog vijf jaar hard te groeien... en dan echt een ja. de maar, uh, dus we zijn waar... niet voor
2: financieel gewin gegaan?
1: Eigenlijk. Nee, we zijn echt gegaan voor de impact. Ja, dus wat, jij, uh, wat je doet met je impactmeting, we, uh, we hebben gekozen voor de impact in de zin van hoe kunnen we zo snel mogelijk zo groot mogelijk worden. En dat was, daar waren we allemaal van overtuigd dat dat dus met Unilever zou zijn. Zonder enige garantie hoor, want uh, ik bedoel, we hebben geen enkele garantie gekregen. Maar ja, we hadden het... gewoon het gevoel dat dat, dat uh, de beste keuze was, de overtuiging.
0: En het, en het bijzondere van jullie product is natuurlijk ook dat je de impact echt in het product zit. Ja. De moeilijkheid van een Ben Jerry's verkopen aan een Unilever is dat je het, de impact, dat je makkelijk ingrediënten of elementen van de impact uit het product kan halen om het beter, goedkoper naar de markt te brengen. In, ja. in jullie geval zit de. Impact zo in het basis vegetarisch vlees dat je daarmee eigenlijk, hoe, wat, wat ze er ook mee doen, ze kunnen het heel moeilijk verpesten. Ja, denk ik dan inderdaad. Maar kan, kan ik dat zo zeggen? Want dat is een beetje de, de, ja. de, de, de angst van een heleboel andere partijen. Is denk ik, als we eenmaal naar de unilevers van deze wereld gaan, dan gaat niet specifiek dit, Dan worden we platgeslagen in een operatie en dan gaan een heleboel van de unieke elementen die ons impact maken, misschien wel verloren na een aantal jaar. En ik, ik denk dat het bij vegetarische slager minder speelt in mijn perceptie, omdat het zo in elkaar aan elkaar. Direct gebonden is de impact en het unieke product.
1: Nee, dat klopt. Ik bedoel, wat voor plantaardige ingrediënten je ook gebruikt. Ja. Uh, de switch van uh, plantaardig naar dierlijk is, is, is gewoon, uh, weet ik veel, uh, 300% impact. Hè? Wat je ook gebruikt. Kijk, wat nu aan de dieren gevoerd wordt, het kippen en de varkens... Um, dat is natuurlijk uh, soja die uit... Uh, nou ja, uh, uh, ja. Nou ja laten we, we het niet over hebben waar het vandaan komt. Ook al zou je dus diezelfde soja gebruiken. Hè, wij zijn daar kritischer op. Maar dan nog heb je enorm impact. Dus daar heb je gelijk in. Uh, en ik moet, ik moet daar trouwens bij zeggen dat ik... Uh, ja, dat ik gewoon merk dat ze bij Unilever, als het gaat over de herkomst... dat ze daar natuurlijk heel serieus in zijn. Want zij liggen natuurlijk veel meer onder een vergrootglas... dan een of andere leuke start-up.
0: Jullie lagen wij ze onder ja. een vergrootglas.
1: Nee, dat is niet waar. Nee, nee wij lagen dat veel is... minder onder vergrootglas nu, dan nu Unilever. Dat is veel interessant. minder. Want ik ja. bedoel, als start-up heb je gewoon dan heb je gewoon heel veel sympathie en zo. Ja. En dan kun je veel meer maken en, dan, en, dan, en weet je wel, dan wordt er veel meer geaccepteerd. Ja, ik bedoel, wij hebben dat ook natuurlijk heel serieus gedaan en goed geprobeerd. Maar Unilever ligt veel meer onder vergrootglas dan wij lagen. Dat is interessant. Ja, ja.
0: En hoe zie je de hele discussie van small food versus big food? Dus ik bedoel, we hebben natuurlijk twee bewegingen in die voedselindustrie. De, de, de big food is in mijn perceptie ook wel een van de aanstichters... van het verzieken van ons hele voedselsysteem geweest. Hoe kijk jij er nou tegenaan? Want je bent als een kleine small food start-up activist erin gegaan. En nu is, is jouw initiatief zit bij big food. daarom vind ik het interessant om te kijken... hoe jij naar die twee bewegingen kijkt.
1: Ja, goed, ik zie dat. Uh, ik zie op zich die tegenstelling niet zo, hoor. Ik, 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 uh, en, goed, ik, en ik ben natuurlijk boer en zo. Ik, kijk, wat je hebt als je gewoon klein bent, lig je niet onder een vergrootglas. Maar natuurlijk is het zo dat die, al die kleine spelers, die maken ook vaak gebruik van de producten van Bigfoot en zo. Ook van de kunstmest en de bestrijdingsmiddelen en zo. Ik bedoel, het is allemaal niet zo. Het, 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 het kijk, de grote bedrijven liggen echt onder een vergrootglas. Ik bedoel, het is... Uh, ik ben. Uh,
2: en bij, uh, ik,
1: ik, nou ja, ik hoorde laatst bijvoorbeeld over Shell... Hè, de discussie over met die rechtszaak nu. Dan hoorde ik van, ja, dat is hartstikke leuk. Maar als het zo is dat, dat Shell hun kleine olievelden afstaan... aan de private equity-partijen... die niet onder een vergrootglas liggen... dan zijn we verder van huis. Hè? Ja. Ik bedoel, dat is gaande. Dus ja. de grote jongens liggen natuurlijk onder een vergrootglas. En dat is goed. Dat is heel goed. Dat moeten we het zeker zo houden ook, Ja, die hebben maar, hoop, ik bedoel, nou, het is wel, maar dat is wel ja. de andere kant. Ik bedoel, klein is vaak... Uh, dat wordt vertrouwd, maar goed... Dat, 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 het is gewoon omdat, omdat er heel veel onbekend is. Omdat, ja.
0: En komt de vernieuwing niet vanuit klein? Of is ja, vernieuwing ook vanuit groot komen?
1: Nou ja, nee, vaak vanuit klein. Ja. Klopt. Nee, maar, ik bedoel, maar klein is niet heilig. Ik, bedoel, ik, ben, ja. ik, ik, ik ben zelf altijd klein geweest. Hè? En, en, uh, ik, en ik weet dat gewoon. Dat, ik, bedoel, ik ken natuurlijk. Hoe, ik weet ken die wereld, die is ja. echt niet per se uh, nee, nee, dat geloof ik niet. Nee. Nee, nee, ik vind dat een te romantisch beeld. Ja, <laughs> leuk, leuk.
2: Daar gaan we misschien nog uh, op terugkomen. Ik was ook nog wel benieuwd hoe gaan die. Uh, ik snap dat je er niet, niet tot in details kan treden. Maar ja, hoe gingen die gesprekken met, uh, met Unilever? Wat, ja, uh, wanneer ja, dacht je dus, van uh, ja, dit voelt dus, gewoon dus, goed?
1: Dus heel anders dan je zou verwachten ja. ook. Heel anders kan je dan je ons een zou Maar je zou ja. denken dat zijn dan batterijen met juristen en zo. Hè? Ja. Nou, helemaal niet. Dus dat waren hele uh, normale gesprekken. Ik heb de onderhandeling ook zelf gedaan. En uh, we zijn natuurlijk toen ook benaderd door... Zeggen, de, grote, de grote partijen die dat dan voor ons zouden willen doen. Hè? Ja. Ja. <laughs> of, ja, voor, voor, ja, Voor een procentje of zo. Hè? Ja. Dat dan, maar dat uh, heb ik niet gedaan. Want ik lucratieve geloof, industrie. Ja, ja want, ik, want ik dacht, voor mij kan ik dat best zelf verkopen. En dat is, ook, dat is ook heel goed geweest dat ik dat zelf gedaan heb. Maar je merkt dan ook dat dat... Dus op het moment dat je zelf niet begint met allerlei uh, juristen... en formele onderhandelaars, dat, je, dat, 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 dan, dat, dat heeft een wisselwerking. Dus daar gebeurt het van de andere kant ook niet. En uiteindelijk pas... Toen De deal echt al gemaakt was, en natuurlijk uitgeschreven moest worden, ja. nou, dan, dan heb je dat nodig. Maar dus, het is een hele simpel uh, en, en goedkoop proces geweest, en, en dat ging heel uh, ja. prima eigenlijk. Gewoon zoals, zoals ik dat gewend ben als boer om dat te doen. En ik,
2: hey? ik hoorde ook eerder vast dat je dat je best wel weinig eigenlijk hebt, hebt vastgelegd, inderdaad, over wat uh, Unilever wel en niet mag met het merk, uh, maar ook andersom uh, ja. ingrediënten
0: er wel of niet in mogen. of...
1: Klopt, we hebben eigenlijk nauwelijks iets vastgelegd. Dus um, als het gaat over transparantie en zo... dan kan ik daar ook volledig transparant over zijn. Ik mag er alles over zeggen. Er is ja. helemaal niks wat ik hoef te verbergen. En dat doe ik ook eigenlijk niet, behalve de prijs. Ja, ja. Maar dat weet mijn eigen familie niet eens. Dat vind ik gewoon zelf prettig. Dat is niet omdat dat afgesproken is. Um, nee, dus het is... Um, ja, ik kijk daar uh, bijzonder op terug eigenlijk wel. En positief. En,
2: uh... en dat zou misschien dan ook het, het... Nou, vul ik het in, maar... Het advies zijn aan andere, inderdaad, ja, jonge maar ondernemers. Het, het is zo persoonlijk. Ja, het is,
1: ja. Kijk, ik voel me daar znang bij, ja. bij die onderhandelingen. En ik, ik, heb, ik voel me niet... Ik doe dat ook het liefst alleen. Ik heb het echt allemaal alleen gedaan. <güls> ik, ik heb er ook liefst niemand bij. Want dat, dat vind ik altijd verstorend. Want die gaat dan dingen zeggen waarvan ik denk, weet je wel, andere strategie of zo, weet ik veel. Dus, uh, maar ja, dat moet bij je passen. Ik, weet, dat, ik, ik ken ook heel veel mensen die worden hartstikke zenuwachtig van alleen maar bij het idee. He, dus dus dat, ik, ik zou dat niet willen adviseren. Maar het kan wel.
0: Ja. En je kwam met een positie van kracht. Met een succesvol groeiend merk. Met uh, meerdere keuzes. Je had te kiezen.
1: Ja, zeg, en dat nee, maakt, we zijn echt door uh, uh, honderden uh, partijen uh, benaderd. Dat maakt je ook wel. Een, Tuurlijk.
0: Hey, en, en, en Jaap, als je terugkijkt. Wat, vind je, wat zijn nou, als je terugkijkt, de meest relevante... grote beslissingen geweest die je hebt gemaakt... die het zo succesvol hebben gemaakt? Als je nou terugkijkt. Kijk even, als heel veel onder, jonge ondernemers kijken naar jullie. Ja. Als jij terugkijkt. Welke besli belangrijke beslissingen in het proces heb jij nou gemaakt? Waarvan je denkt, dat heeft ons uiteindelijk echt... Kan je dat pinpointen? Kan je daar een paar voorbeelden uithalen? Heeft dat te maken
1: met het activisme
0: hmm. van het merk? Heeft dat te maken ja, hè, met denk waar zit Ja, ik denk dat
1: dat echt het belangrijkste is, de drive gewoon. Dus dat we, het was echt vanuit een drive natuurlijk dat we gestart zijn. Het ging niet om geld of zo. En, en geld was natuurlijk noodzakelijk. Ja. Ik bedoel, want het heeft bakken met geld gekost. Die eerste jaren, dat er ieder, ieder jaar tonnen bij moesten om... Uh, um, um, uh, maar dat kon ik me gelukkig permitteren. Um, Nee, dus ik denk de oprechte drive, ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat, en dat, en, en goed, maar dat zie de, ik bij heel de, veel
0: ondernemers die een oprechte drive hebben... Ja, en die nee, worden maar dat dus, niet zo groot. Dus daar nee, komt klopt. iets meer bij, denk ik. Nee, ja, maar
1: Nee, maar geluk. Geluk toch, echt, okay. hoor, serieus. Ik bedoel, ik... ik want ik kom natuurlijk zoveel ondernemers tegen die dan, op van die ondernemersverhalen. En ik heb nooit een ondernemersboek gelezen. Of een managementboek. Maar, Kijk, een uh, maar goed, ik, ik ken natuurlijk die verhalen wel. Ik hoor ze van, uh, gut, als je maar positief denkt en zo. En uh, weet je, dan komt het wel goed. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het is gewoon niet waar. Dus, dus het tegenovergestelde, ik heb juist altijd gezegd met de vegetarische slagen: ik geef mezelf 10% kans van slagen. En dat doe ik omdat dat gewoon realistisch is. Omdat ik dat echt geloofde dat het realistisch was. En dan kun je zeggen, dat, dat is pessimistisch. Nee, dat is, dat is realistisch. En daarmee ontlast je jezelf. Uh, neem je een enorme druk van je schouders. Want ik hoor dan mensen zeggen, ik begin eraan En ik ga slagen, weet je wel. Ik weet het zeker. Nou, dan heb je een hoop druk op je, op je schouders. Dus, nou ja, Het advies wat ik mee zou kunnen geven, is dat je dus genoegen moet nemen met het feit dat je het gewoon probeert. En eigenlijk, meer kun je van jezelf niet verwachten. En je doet je stinkende best natuurlijk. En, en dan ben je gewoon geslaagd. Als jij gewoon echt ergens in gelooft, en je probeert het niet, dan faal je. En als je het probeert, dan slaag je. Of het nou lukt of niet. Dat maakt niet uit.
0: En, je, en ik, ik, ja. ik denk dan ook nog, ik vind dit prachtig... Ja. Hè? maar ik zit, nog niet, ik zit hier terug naar mijn oorspronkelijke vraag... Ik denk, jullie hebben ook iets gedaan... en ik denk dan dat het misschien... want er zijn wel meer vleesvervangers in de markt... die niet ja. ja. uh, de positie hebben gekregen die jullie hadden. Er daar zaten ook gedreven mensen achter... die het verschil wilden maken. Mm, en komt nou, het dan door jouw activisme? Want je hebt ja, natuurlijk ongelooflijk nee. de scherpte opgezocht... Al in de, in, de, in de naam, de vegetarische ja, Slager. En in alles wat je, wat je deed zat in. Ik bedoel, de eerste keer dat ik daar het, het grap ging halen was omdat ik, er, omdat ik gefascineerd was door de discussie over de, over de naamgeving van de producten. Ja. Ik vond het niet eens zo heel erg lekker, ik vond het een beetje zout. En ik dacht, ja. nou ga ik dit nou? maar ik vond wat jullie deden zo interessant dat ik daardoor toch een trouwe klant werd, omdat ik een beweging zag. Maar goed, is één. ik ben niet de standaard klant van ja. de vegetarische Slager, maar ik ben nieuwsgierig of jij ziet wel of dat nou een enorme booster is geweest?
1: Nou ja, wat, wat uh, ik denk dat ons uh, idee, het moet uh, echt met vlees kunnen concurreren. Ja. Ik denk dat een heel belangrijke was. Hè? Ja. Dat, 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 wij stapten af, want ik bedoel, je zegt de concurrenten, maar de concurrenten hier, dat waren vooral vleesbedrijven die het erbij deden. Voor de vegetariër, hè? dus niet voor maar zichzelf. Ja. Ja. Ik denk wel heel belangrijk, ik deed het voor mezelf als vleesliefhebber. Dat is denk ik een heel belangrijk gegeven. Ja. Een vleesliefhebber die, die toch vegetariër wordt vanwege met name in mijn geval ethische overwegingen. En daarnaast natuurlijk ook duurzaamheid en, en gezondheid. Maar dat vond ik veel minder, de ethische kant was voor mij het belangrijkste. Die gewoon weer uh, die vleesbeleving wilde. Ik denk dat dat, en, en, en daar hebben we natuurlijk naar gestreefd. En, en, en uh, daar zijn we toch ook wel uh, nou ja, volgens velen goed in geslaagd. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, uh, is geweest. Dat je, dat je, dus ik heb eigenlijk alles, ook in het verleden... alles wat ik gedaan heb, iedere onderneming... was ik mijn eigen klant. Dus ik heb het altijd voor mez vanuit mezelf Noi. geredeneerd. Ja. Nooit gekeken naar marktonderzoeken. Want in die tijd toen wij begonnen... werd het echt als kansloos geacht. Heel die wereld van dat vegetarische... dat zat helemaal op zijn kont al jaren. Daar zat helemaal geen groei in. Dat bestond natuurlijk al tientallen jaren. Maar er zat geen groei in. Het was een vast clubje wat het kocht. Uh, voor een vleesliefhebber was het niks... De culinaire wereld, die wilde er niks mee te maken hebben. Dat hebben we ook gedaan trouwens. We hebben gelijk de connectie gelegd met de culinaire wereld. Dus we zijn begonnen met chefs in plaats van productontwikkelaars. Waarvan iedereen zei, dat kan natuurlijk nooit. Dat kun je wel in een winkeltje doen. Maar zo kun je nooit gaan produceren in een fabriek. Maar we hebben met topchefs natuurlijk gewerkt. En die mensen voor, hebben de die gek, voor de gek gehouden ja. en zo. Ja, die hebben gewoon onze producten gegeven. Ja. Zelfs de chef van El Boedi hebben we toen voor de gek gehouden met onze kip en... en, en Gaaf. En, en, en de, ja. de, de, top, de topchef van, uh, van Huttencatering, die ons tonijn proefde en onze kip, en gewoon zei, wat is dat, die tonijn gevangen, daar zit geen bijsmaak aan, dat is een hele bijzondere kwaliteit. <laughs> en, en, en dat soort dingen. Ja. Dat is gewoon echt gebeurd. Hè? Ja. Dat zijn geen verhalen, dat zijn gewoon, ik bedoel, ik mag het, je kunt ook vragen aan uh, Bob Hutten, hij was zelf allebei, dat doen. is gewoon ja. gebeurd. En ook die kip, zei die man, dat is een goede kwaliteit kip. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
2: Maar ja,
0: als... ah, dat zijn wel mooie voorbeelden over veranderingsprocessen, hoe je, hoe je het anders hebt aangepakt. Dus daar ja, en echt naar. natuurlijk, ja. we
1: hebben echt de scherp opgezocht. Ja. Dus echt met de mensen uit de vleesbouw, meegedaan aan vleeswedstrijden, aan de gehaktballenwedstrijden, aan, <laughs> aan hè. Dus Het eerste wat we wonnen was met, met vegetarische palingssalade, wonnen we gewoon van, van, zeg maar, van echte kaas en vlees en zo, wonnen we gewoon... Terwijl ze dat niet wisten. Ze wisten niet dat het... met de gakballenwedstrijd ook, de jury van slagers... die wisten niet dat het om een vegetarisch product ging. Dat er één vegetarische bal tussen die 43 ballen zat. Supermooi. Dat wisten ze niet?
2: <laughs> Supermooi. En,
1: en, en, maar goed, dan, 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 dan zet je het wel... dan speel je hoog spel. Ja.
2: Ja, nou ja dan, dan durf je ook. En ik, ja, ik heb mijn interpretatie is dat je het misschien zelf... vanuit een soort nou, leuk vindt om die wereld op te schudden... maar dat het ondertussen ook briljante marketing is. En dat, dat geldt denk ik ook voor de naam vegetarische slager... En, Mee een betere ja, marketeer het toch maar... dan je zelf denkt.
1: Dat zou dan kunnen, maar dan is het gewoon vanuit een. Ja. Uh, laat ik het zeggen, want ik heb mijn marketing nooit verdiept. Maar uh, dan, 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 dan werkt dat blijkbaar. Ja. Wat is op zich is ook wel logisch? Wat, wat, wat je nu hoort natuurlijk, is met ja, het moet, je moet gewoon het, het, het verhaal vertellen. Ja, dat doe ik natuurlijk automatisch. Het is mijn verhaal.
0: Ja. En je volgende verhaal, wat, wat is, voordat we op je volgende verhaal schieten, ja. wat is nou de volgende grote slag in die plantaardige transitie? Wat moet er nu gebeuren? Wat zie jij als de volgende grote stap? Die.
1: Mm, nou ja, dus het, het is nu nog. Nou ja, goed, het is, het is wel hard gegaan. Hè? Het groeit natuurlijk met, ja. uh, met dubbele cijfers. En, uh, en ja, nu zijn we bezig met zuivel dan. Dus de, de, en is dat voor jou de grote
0: stap die moet plaatsvinden, maatschappelijk gezien? Of is het jouw stap?
1: Nee, nee, het is uh, maatschappelijk gezien het breder. En, en, en wij doen weer ons best om daar een goede rol in te spelen. Om te kijken wat we <laughs> kunnen doen. En, en dus we zijn nu hè, de Roes-Vrijstalen Melkkoe. Those een, een no, Vegan Cowboys. Kunt, ja die je kunt voeren met gras en waar melk uitkomt. En dan kaas vinden we het belangrijkste. Nou, nog veel moeilijker en uh, 1% kans is inmiddels gestegen naar vijf. Uh, goed, we gaan het gewoon proberen en we kijken wel waar we komen. En, uh, de mensen en je, hebben er lol in.
2: En ik, ik dus schiet me te binnen, hoe kijk jij naar de hele, hele stikstofdiscussie? En ja, ik bedoel, ja, de toekomst van boeren in Nederland, dat, dat gaat er best uh, hard aan toe. Uh, nou, boeren zelf zijn natuurlijk helemaal niet blij met het, met het beleid dat wordt gevoerd. En uh, van de andere kant ja, lijkt het toch de, ja, op zich heel duidelijk dat er iets moet veranderen. Maar jij kent de boerenwereld ook. Ja, waar gaat het eindigen, denk je?
1: Nou ja, ik hoop dat het gaat eindigen in een uh, plantaardige landbouw. En dat geeft enorm veel lucht en ruimte. Hè? Want dan heb je maar een derde van je landbouwareaal nodig om uh, de wereld te voeden.
2: En wat moeten we met alle huidige, huidige melkveeboeren doen, om het zo maar te zeggen?
1: Daar hoeven we helemaal niks mee, want die, die gaan zichzelf prima redden. Kijk, um, ik ben opgegroeid tussen de koeien nog zelf. Mijn opa was um, melkveehouder, paardenfokker en vlastteler. En um, nou ja, die paarden zijn verdwenen, die hadden geen functie meer. Maar zelf nog opgegroeid tussen de melkkoeien. Maar mijn opa is begonnen met de melkmachine al, zo rond de Tweede Wereldoorlog. Of daarvoor zelfs al geloof ik. En, uh, en natuurlijk in de jaren zeventig is de melkrobot geïntroduceerd. Maar goed, wij zijn nu bezig met echte melkmachine. Hè? Want zo'n zo, zo melkrobot is een ding wat koeienmelk die maakt. Ja. Maar wij gaan echt melk maken. Dus Het is eigenlijk heel simpel als je kijkt naar een moderne uh, koeienstal. Dat is gewoon toch een, 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 ja, een fabriek waar gras ingaat... Want zo werkt het. Dat wordt allemaal, hè? die koeien lopen niet meer in de wei. Of alleen maar cosmetisch dan, omdat we ervoor betalen. Hè? Dat yeah. is meer een soort uitloopje of zo. Een beetje, beetje een visueel dingetje. Maar het is gewoon window dressing. Nee, die, dat gras wordt gewoon geoogst met machines. Gaat die stal in. En er komt melk uit. Nou ja, wat is dan logisch om te zeggen, die koeien eruit en die nieuwe koe erin. Er verandert niet zoveel. Of je nou een melkrobot, hebt die 300 koeien melkt. Of je hebt een uh, roestvrijstalen koe.
2: Ik, ja, ik geloof je, maar ik. Ik zit nog even te zoeken hoe die, uh, ja, hoe die boer, bedoel, we zien allemaal het nieuws. Hè? Dan gaan mensen, ja, komen in fel protest tegen wat er nu allemaal gebeurt. Dus ik, ja, ik snap heel goed dat of we die groep boeren, kunnen
1: overtuigen. Zeg ja, maar overtuigen. Ik nou, bedoel, dat, met... dat gaat gewoon echt tijd kosten. Dat ga je echt niet even regelen. En uh, daarbij moet uh, de beleidsmarkt weer zelf nog maar eens geloven. Hè? <laughs> nee, we zitten echt in een transitieperiode. En dat, dat, dat is moeilijk en dat kost pijn. En dat is gedoe. En dat is. Uh, dus dat, dat gaan we voorlopig niet oplossen.
0: Helder. Ik weet nee. zeker,
1: wij gaan nu geen keuzes maken... die helder maken hoe de landbouw er over dertig jaar uitziet. Want dat ziet hij er zo anders uit, denk ik. Dat is gewoon niet uh, haalbaar. Daar zijn de mensen nog niet aan toe. Hè? Nee. Maar ik weet zeker dat het hard gaat. Dus dat is lastig. En ik denk dat boeren vooral hun knopen moeten tellen... en, en vooruit moeten kijken en, en, en hè, het bij zichzelf moeten houden... en niet te veel af moeten gaan de beleidsmakers. maar proberen zelf een beeld te vormen van de toekomst. Want de beleidsmakers zijn ook wel mensen... Ja. Die hebben ook geen glazen bol. En, daar, daarbij, uh... en de toekomst kan je
2: vormgeven zoals jij doet.
1: Ja, nou, dus probeer drie stappen vooruit te denken. En probeer niet, op die, weet je wel, probeer niet op de bodem te gaan zitten, want dat zie je natuurlijk gebeuren. Hè? Dus die regels worden steeds aangescherpt en men gaat dan op de, op de, op de, nou ja, op de onderste lijn zitten. Nou ja, dan, dan, dan ben je weer de pineut als het weer... Uh... Ik denk dat, dat, dat je dat wel kunt verwachten. Ja, maar... Als je op die onderste lijn blijft zitten, dan, dan blijf je tobben.
0: Dus de boeren helpen vernieuwing te zien. Hoe ze andere producten, diensten, mogelijkheden kunnen creëren. Dat is natuurlijk uiteindelijk hoe je die doelgroep zou willen helpen. Ja. Eh, om door deze transitie heen te komen. Maar zoals met iedere transitie, er zijn altijd partijen die daar, eh, die daar pijn door leiden. Ook als het om meer impact gaat. Dus dat is de realiteit van, van waar we mee bezig zijn. Maar ik vind de transitie, ik vind de ijzeren koe briljant. En ja. eh, ik ben ook eh, heel benieuwd of those vegan cowboys, je zegt 5%. Ik, denk dat het, ik hoop dat het veel meer dan dat is. Dat we die beweging moeten maken. En dat, we een, en, en dat het er één is. Want als jij nou kijkt, er zijn natuurlijk een heleboel innovatoren in de food. Wat vind jij de interessantste die jij ziet gebeuren? Wat, wat zijn degenen waarvan je denkt, daar zie ik spannende bewegingen. Die vind ik heel mooi. Daar hoop ik van dat ze ja, gaan worden. Ja, er is nu
1: recent een, um, een boer in uh, de Flevopolder. Die uh, veganistische groenten gaat uh, aanbieden. En dat vind ik uh, nu een prachtige. Want ik, 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 ik roep het zelf ook al jaren in de biologische landbouw. Ik, heb, ik ben 23 jaar geleden uh, op cursus geweest voor biologisch dynamische landbouw. Uiteindelijk heb ik daar toen niet voor gekozen, maar gekozen voor gewoon biologisch. Omdat ik. Uh, ik had toen een discussie met die, uh, met die leraar over de koe. Hè? Want die koe is heilig in de biologisch-dynamische landbouw. En, en, en dat is een hoop gedoe met, uh, met kosmische krachten en zo. En preparaten die uh, nou ja, het fijne wegen niemand van. Kosmische krachten? Ja, 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 die via die koe dan uh, overgegeven worden aan, uh, aan de bodem, aan de, aan de gewassen. En die koe mest. En er is natuurlijk een soort uh, romantisch idee over... Of een Nou ja, romantisch, dat is eigenlijk schadelijk wel... dat je um, in biologisch landbouw, als je geen kunstmest gebruikt... dat je dierlijke mest nodig zou hebben om die planten te laten groeien. En dat is gewoon een enorm misverstand, want dat is gewoon onzin. Het is zelfs een extra verliespost. Um, maar helemaal ingeburgerd. Tot voor 100 jaar geleden, toen we nog geen riolering hadden... er ging een boer met zijn kaar naar de stad... En dan nam hij de mensenpoep en plas mee terug op het land. Want dat was heel kostbaar, dat was ontzettend kostbaar. En dat was ook de enige manier om de kringloop. Hè? Want je moet het zo zien: die mineralen waar alle leven, alle, de bouwsteen is voor alle leven, die zitten in de bodem. En die gaan in, uit die bodem gaan ze in de planten, in de dieren uh, en in de mensen komen ze terecht. En het grote lek is nu de mens. Want alles, natuurlijk, de hele landbouw. Hè? En het is natuurlijk bizar als je nagaat van de volle dieren op aarde is 35% mens. 60% ons vee en nog 5% wild in het wild ja. levende dieren. Dat is en dan hebben we het wel eens over een plaag, het is bizar. Maar laten we zeggen, dat hele landbouwsysteem, dus 95%, dat die mineralen gaan allemaal naar de mens. En, daar, en, wij, en wij brengen het in het riool. En ook onze lichamen, die, uh, nou ja, die, die worden gecremeerd of zo. Het, het komt allemaal niet meer terug naar het land. En daarom moeten we dus kunstmest blijven produceren en blijven delven. Wat natuurlijk gewoon eindig is en, en heel veel energie kost. De enige manier is dat we die kringloop besluiten. En dat we dus de mensenmest weer terugbrengen naar het land. En, en uh, nou, dat, is dat is nog een lange weg te gaan. Maar een... in ieder ja. geval, deze boer... die onder no shit... het merk no shit... <laughs> uh, zijn veganistische groente op de markt brengt... die, uh, die gaat starten... En, uh, en dat is geweldig. Ik ben heel benieuwd. Omdat ik denk veel veganisten reden zich, uh, zich niet... dat ze indirect toch ook de, uh, de diergebruik in stand houden... Met, uh, met de mest nu in de biologische landbouw.
2: En, en dan wordt er dus mensenmest gebruikt bij deze boeren? Of, nee, of, dat, of, hoeft wat, dat, oh. nee dat kan nu nog niet. Nee, want okay, het, ja. dat is er
1: gewoon niet. Nee. Hè? Het gaat nee. in de riool en het is weg. Uh, en hij kan prima, er is heel veel compost beschikbaar. Hè. Dus uh, voorlopig kunnen we vooruit met, met plantaardige mest, met groenbemesters. Uh, de bodems zijn ook in Nederland zeker heel vruchtbaar vanwege de overbemesting uit het verleden. Dus dat is voorlopig geen probleem. Maar daar moeten we op de termijn zeker naartoe.
2: Ja. En, en wat voor groenten worden daar getild?
1: Ja, van alles. Uh, ik, ik, neem, ik, ik, ik zou het niet eens precies ja. weten, hè? maar laten we zeggen wortelen en uien en aardappelen en pompoenen en, nou ja, en, en, en nog heel veel meer. En, goed, het is, uh, en ik hoop dat dat snel gaat groeien.
2: Ik ben nog wel benieuwd, wat voor, nou, wat voor rol neem jij dan in zo'n project? Want je komt ermee in aanraking en je komt waarschijnlijk nu met allerlei interessante initiatieven ja. in, uh, in aanraking. Uh, ja, wil je die verder helpen? Hoe doe je dat? Of, ja, uh, als
1: ik daar een rol in kan ja. spelen, natuurlijk graag. En ik heb hem een paar keer gesproken en... Uh, uh, dus, uh, en, 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 uh, maar verder is dat, nou ja, als, dat, uh, als ik iets kan doen, dan doe ik het graag. Hè? Maar, en Dat is het eigenlijk, maar ik vind het in ieder geval prachtig dat het gebeurt. Ja.
0: Hoe kijk je naar de, de, de grootste proteïnevervanger van de toekomst? Wat denk je dat het wordt? Gaat dat naar, naar algen? Gaat het plant? Gaat het uh, uh, fungi? Uh, wat, wat, wat gaat, waar gaan we daar naartoe? Dat is ook weer zo'n grote uh, beweging.
1: Nou, ik denk dat het voorlopig uh, gewoon echt de, de. Wat nu ook de basis is. Dat zijn gewoon de de de, erwten, de bonen en de granen. Dat is gewoon voorlopig de duurzaamste vorm. En wat het op hele lange termijn wordt, dat weet ik niet. Kijk, algen zou bijvoorbeeld uh, met, uh, met omega-3 misschien voor ja. visvervangingen interessant kunnen zijn. Um, ja, we kunnen uiteindelijk ook gewoon... compleet proteïne produceren, zeg maar uit lucht. En, 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 en weet je wel, dat, 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 en energie, dat kan ook. Hè? Dus het is, en natuurlijk de mineralen heb je nodig. Maar goed, dat, dat gaat heel ver. Maar ik denk voorlopig echt het uh, basale veevoer. Dat is gewoon de duurzaamste bron. En dat is natuurlijk vaak het lastige... dat dat dan zo slechte namen hebben. Bijvoorbeeld soja. Hè? Dat ja. wordt dan... Soja heeft een slechte naam door het gebruik, door de vleesconsumptie. Soja is natuurlijk een perfect gewas. Goede kwaliteit, eiwit, hoge opbrengsten. Dus als we overstappen van soja op andere vormen... dan moeten we nog meer oerwoud kappen om de wereld te voeden. En dat is hetzelfde met palmolie aan de gang. Ja, maar daarom zoeken we naar
0: algen of andere manieren waarmee we dat weer kunnen Ja, maar dat is
1: voorlopig nog niet duurzamer. Nee, daar is nog geen zicht op.
2: En nu we toch een beetje in de toekomst kijken... Kijken naar de uh, kweekvlees? Die hele beweging, er wordt nu veel in geïnvesteerd uh, door hmm. allerlei partijen, zoals uh, Willemijn uh, ja. naast me. Ja. ja,
1: ik weet het niet. Het is, uh, het is een oud idee. Het is natuurlijk al uh, 40 jaar ook uh, oh. zijn ze bezig. En het gaat uit van het idee dat je dan echt die dierlijke cellen nodig hebt om, uh, om, om de vleesbeleving te hebben... En nou ja, dat, dat, ik betwijfel dat, want ik denk dat we dat, de producten plantaardig, nou ja, als ik zie wat wij ook aan, 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 aan vlees deskundig voor de gek gehouden hebben, dan, dan vraag ik me dat af. Maar het is goed dat het geprobeerd wordt, denk ik. En we zullen zien wat het wordt. Ik zou er zelf niet in investeren, maar goed dat het... Ik vind, iedereen moet zijn best doen en, uh, en doen wat hij ja. in gelooft. Er zijn er volgens ja. ook wel eens mensen die hebben
2: niet in jou geïnvesteerd. Uh, ik weet niet nee, nou die waren heel ja. die, nog, die er heel veel. Sterker nog, er graven. was er niet één. Die een. kwamen er niet ja. Die krabbe ze nu ook achter een oor. Nee, nee, ja. toen, ik,
1: toen ik begon en zei mensen, ik, ik ga hier aan beginnen en ik, ik geef 10% kans. Toen uh, Vreemd genoeg was er toen ja. echt niemand meer geïnteresseerd om ja. te investeren.
0: Nou ja. 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 Jij wilde nog op de, wilde je dieper de kweekvlees in uh...
2: nou, <laughs> Voorlopig moet... neemt
0: helaas de, kweek, ja. de, de vleesconsumptie wereldwijd nog steeds ieder jaar toe. Dus uh, hoe meer alternatieven, hoe beter lijkt mij om dat te. Ja, te gaan.
1: zeker. En dat kan best. Ja, of, ik bedoel die ja. is natuurlijk toch een fantastisch voorbeeld. Hè? Wat, ja. hoe, dat, hoe snel dat dan? Ik bedoel dat, en zo zie ik dat ook met uh, plantaardig vlees en zo. Op een gegeven moment komt het over een punt en dan gaat het weer ineens heel snel.
2: Nou, ja. point. Ook in China
1: en zo. Dat zien ja. we ook, hè? dat het daar natuurlijk ook gewoon... Ja, toch,
2: ja zeker. Want daar ja. ben ik zelf altijd wat, wat sceptisch over. Ja, ja. Nee, het de, dat is een ander land, maar er wordt, waar, wordt, wordt <Gelach> vrij veel vlees. In welk land verkoopt de ja, ja, de
0: slager nu het best? Weet je dat? Geeft Unilever jou de inzichten? Want nu gaat het natuurlijk internationaal een stuk harder... de afgelopen paar jaar. Waar is het nou hard groeiend? Ik vind het wel interessant.
1: Ja, je ziet dat ze natuurlijk dan gewoon starten in landen. Ik zou het echt niet weten, hoor. Ik zou het niet kunnen zeggen, maar ze zijn natuurlijk gestart ge 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 in China... en in Brazilië ja. en uh, in Singapore en uh, nou ja, noem maar op, hè. ik geloof 45 landen nu of zo, waar het te koop is.
0: Ja, is wel interessant om dat soort trends te weten op basis van de Nederlandse innovatie, waar dat dan het snelst loopt. Dat zou ik wel leuk vinden. Maar gaan we een keer aan Unilever vragen dan? Van ja. je opvolger. Yes. Ja,
1: ja dat, is goed dat is goed plan om die uit ja. te nodigen. Zeker. Ja. Dat echt, uh, die heeft dat natuurlijk helemaal scherp.
0: En die heb je dus niet zelf uitgezocht, je hebt Unilever uitgezocht? Ja, klopt. En ja. je bent er toch heel gelukkig mee?
1: Ja, ja. En over. is er ook iets
0: waar je niet gelukkig mee bent hoe het nu gaat? Kan je er, of is dat een vraag die ik niet mag stellen? Jawel. Zijn er dingen waarvan je zegt, oeh, dat zou ik liever anders hebben gezien?
1: Uh... Nee, ik kan sowieso direct niet iets bedenken eigenlijk. Nee. nee. nee.
0: Wauw. Nee,
1: nee, nee, tuurlijk. Ik bedoel, en ik je, heb nog dus even gemalde nou. ja. met mijn me opvolgen. Dus dan, 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 dan zie ik wel eens wat of zo. Maar dan, dan, dan ik krijg ik daar altijd een, gewoon een, een goede uitleg bij. Een goed verhaal, dan snap ik het. Ik bedoel, zij, natuurlijk wel, uh, zij zit in een andere situatie nu. Met andere prioriteiten. Nou, nee, eentje misschien. Ik vind het jammer dat we... Ja, nee, het is een goede. Dus uh, ik was een enorme worstenbroodliefhebber. En het leek me fantastisch om gewoon een worstje te ontwikkelen voor de ambachtelijke bakkers. Gewoon een goed vegetarisch worstenbrood, worstenbroodje. En dat dan aan te bieden. En je merkt dan dat dat dan toch... Dat is natuurlijk alleen een Nederlands dingetje. En vooral nog in Brabant. Ja, weet je wel. Het is dan, het is dan een beetje klein voor ze. Ja, dat is uh...
0: <laughs> Die willen ze niet. Yeah, okay. Nou ja,
1: willen ze niet. Dat komt er dan niet van en zo. En ik heb het zelf ook losgelaten. Maar ik snap dat dan ook. Dat dat natuurlijk... He, maar ja. ik bedoel, dat, uh, dat had ik dan misschien zelf dan toch nog wel, ook al had het dan misschien economisch en zo. En qua impact misschien ook wel niet, weet je wel, nee, maar dat doe je dan voor de lol. Het sentiment <laughs> dat je die dan bijgehouden, ja. ja.
2: Maar
1: misschien wel een goede om hem, mo mocht je me opvolgen nog een keer spreken om dat nog eens voor te houden? Of heeft hij dat toch een uitzondering van? Oh dat worstemoral
2: had je nog eens wel overwege. Ja, ja. <laughs> dat hij
1: even van de impact
2: afstapt, hè? Ja. ja, ik weet zijn of haar naam niet, maar... Uh, ik Hugo, heb ik... Hugo Verkaal. Het ja, lijkt me heel nee, leuk, is het, het is, ja.
0: en, en we vinden het ook belangrijk om juist ook in deze podcast... maar ook te praten met de mensen die zo'n innovatie naar de volgende stap brengen. Ja. We ja. hadden hier Eva Gauwens van Verfone. juist ontdekt... Wat, wat brengt zij nou, wat Bas van Abel niet kon brengen... Ja. om Verfone in de volgende fase te brengen. En dat is dan nog standalone, maar ook met een hoop financiering. Dus het is heel belangrijk om te zien wie zijn nou de, de, degene die dat ja. naar het volgende niveau brengen... en wat is daar dan weer voor nodig? Zeker. Want ik denk dat een hoop founders uh, vond soms ook iets te lang vasthouden... Dat het zo baby is, zo'n innovatie, zo'n activistische drive. En ik vind het heel knap om te zien hoe jij hebt losgelaten met impact als drijfveer. En ik denk dat dat wel een heel mooi voorbeeld is, ook voor Veenland. Hoeveel jaar heb je het nu zelf gedaan?
1: Mm, ja, even denken, een jaar of uh, ruim tien jaar. Maar ik weet dat ik dat kan. Hè? Dus ik bedoel, ja, ik heb dat vaker maar... gedaan in het verleden. Hè? Die vakbond die ik opgericht heb en zo, heb ik dat ook. Dus dat zit in mijn aard. Dat is voor mij ook niet moeilijk.
0: Dus die vegan cowboys, die hebben jou maximaal nog negen jaar in huis en dan ben je...
1: Ja, dat denk ik wel denk eigenlijk. Dat, je ja, dat, gaat is doen wel, dat is wel wat ik verwacht. Omdat ik, dat, ik vind het gewoon niet leuk. Ja. Dus ik, en, en daarbij, ja, dat loslaten zie ik dan gewoon anders. Ik bedoel, ik, 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 ja. Ik, heb ik daar...
0: denk dat het hartstikke goed is. Ik denk dat je ondernemers hebt voor iedere fase van ja, een bedrijf. En als dus jij bent een bouwer en een starter ja. en een pionier en een, ja. uh, dus een, en een voorbeeld voor andere pioniers. Ja. Ga je nu één ding doen, those ja. vegan cowboys wordt het, ik of ga je auto... er meer doen?
1: Nee, goed, ik ben uh, zeker bij meer uh, initiatieven betrokken. Hè, dus uh, nee, da, 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 En het is hartstikke leuk, er gebeurt zoveel. En uh, Kijk, ik hecht er wel aan. Ik heb geen, uh, geen PA of zo. Daar wil ik ook niet aan beginnen. Er is ook niemand die mijn agenda beheert, dat doe ik zelf. Maar mensen weten me toch wat te bereiken, soms. En daar uh, zitten ja. hele leuke dingen bij. Dus, uh, en, en als dat echt leuk is, dan kan ik het ook weer niet laten. Dan
0: kan je er nog eentje vertellen?
1: Hmm. Ja,
2: als afsluiter werden de normaal. Ja, bijvoorbeeld,
1: ik ben onlangs in, maar dat is ook bekend hoor, in, 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 uh, in de eerste Europese theeplantage hey, gestapt. Oh, cool. Ja.
2: Waar is en, dat? En, nou,
1: dat is bij mij om de hoek in Zundert. Kijk. Dat is echt 10 kilometer bij me vandaan. Wist ik ook niet. En, uh, dat is van Ann Wilder? Nee. Het is uh, local Tea en dat is dus een, een, een jonge tuiner die uh, tuinerszoon die uh, ja, hoor, in, in, hij is nog steeds jong, maar uh, in zijn studietijd in China geweest, dat dat theeplantje heeft ontdekt en meegenomen. En dat heeft aangepast aan het Nederlandse klimaat. En dus nu gewoon thee kan telen hier.
0: Ja, ja. Nou, je cool. had ook PTT. Ja, dat maar Nederland. dat is geen echte
1: thee hè? En uh, dat is nu
0: en Wauw, dat zijn bloemen.
1: Dat zijn eigenlijk dat is kruiden, hè. dat mag ja. je eigenlijk geen thee noemen. Mag geen want thee dat, noemen. Zijn, uh, ja. dat is heel dat lekker hoor. <laughs> dat is gewoon een kruiden, we moeten het noemen, een kruidenaftreksel hey, of zo. Hey, maar ja. dit is een kruidenthee, kruidenthee. prima. Ja. Alleen eigenlijk is dat geen thee. Dit is ja. echt een theeplant.
2: Kijk, mooi. Ja. Nou, gaan we naar... op Super tof. Ja, en ik ben, uh, ja, ik ben nog wel heel stiekem een klein beetje benieuwd... wat je nou wilde vertellen over je auto wassen. Maar... Oh, ja. <laughs> oh sorry. Ik, nou ja, ik denk dat dat typerend Dus ik, ik, ik dacht nog onderweg hier
1: naartoe... Van, over, over jouw vraag, ja. over dan die... die of, hey, over ja. Was toch weer, ja, wat je uh, zelf
2: uh, dan je af en toe doet. Wat, uh, ja, ja, dat is dan, dan meer gemak. wat ik niet doe... want ja. ik, die auto die
1: was ik misschien één keer per jaar. Oh, ja. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk oh. heel duurzaam. Ja. Maar het zegt iets over... Uh, ik ben niet zo'n beheerder of zo. Ja, ja wel...
2: <laughs> erbij, uh... hey, ja, ja ontzettend, uh, ontzettend bedankt... voor een heel, heel rijk gesprek. We hebben er heel veel van, uh, van geleerd. We gaan, we gaan ja, je ook mij nog een, Je ja? ja? had ja. nog een, vraag ja. over,
1: een laatste vraag, ja. volgens mij. Ja. Je nog
2: reclame?
0: Welk bedrijf je ongegeneerd reclame voor wil ja, maken? Bedrijf, hè? Ja, hè? Ja, Het is geen
1: bedrijf, of maar een ik, heb, ik heb... Of ja. Een ja, ja, ik dacht even dat je dat
2: voor de thee had gedaan. Maar, maar nee. Ga door, nee, door. Ja. Hoe nee, hoe meer, hoe nee. leuker.
1: Nee, ik heb enkele dagen geleden... Leslie Moffat gesproken van Eyes on Animals... Uitgebreid.
0: Okay. Eyes on Animals.
1: Ja, en wat niet. zij doen is, uh, nou ja, dus kijken naar de, wat er in de veehouderij gebeurt. Dus op de, uh, tijdens de veetransporten, op de laadplaatsen, de, de, laadplaats, de wachtplaatsen, uh, de slachthuizen. Ja. En, en zij zijn natuurlijk zelf veganisten, maar zij gaan dus met die mensen daar aan de slag om te kijken van, nou ja, zolang het nog mag en legaal is en of he, algemeen geaccepteerd om dan in ieder geval stappen te zetten. Als het gaat over dierenwelzijn en, uh, en koeling in wagens... en de schaduw voor dieren, uh, de, de, ja. de lengte van transport om toezicht op te houden. Niet alleen in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Afrika... Waar natuurlijk de, 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 of in Turkije, waar de situatie nog heel anders is dan hier. Want ik bedoel, ze zeggen ook vanuit Nederland, ik bedoel, er wordt hier wel voorop gelopen... als je dat vergelijkt met situaties. situatie in Minder Afrika.
2: Minder slecht in ieder geval.
1: Maar wat ze dan doen is echt dus met de mensen, bijvoorbeeld ook met de kippenvangers nu. Hè? Dat is nu aan de orde dat de kippen worden. Ja, goed, ik heb het als kind ook nog gezien. Hè? De kippen worden natuurlijk geladen en dan worden ze aan de poten gepakt. Hè? Vijf kippen tegelijk en in een krat uh, gegooid. Dat moet natuurlijk allemaal snel. Waarbij natuurlijk schade ontstaat aan die kippen en uh, ellende. En, en nou, dus nu door de rechter bepaald dat dat niet meer mag, hè? die bevangmethode. De kip moet nu per, per stuk rechtop opgepakt worden en in zo'n krat gedaan worden. Nou, wat zij dan doen is gewoon met die mensen mee om, om te laten zien hoe dat, hoe dat kan en hoe dat gaat. En, en, en grappig om te zien, ze vertelden ze ook, hè, ze hebben veel contact natuurlijk ook met de grote uh, bedrijven die te maken hebben met bijvoorbeeld veetransport en zo. Maar dat dan, die mensen in de top, die weten het zelf niet eens. Die ja. komen daar helemaal niet, hè? die komen niet in een slachthuis, die, die zijn daar niet. Want die zitten, daar, die zijn... zitten daar te managen en wat daar natuurlijk aan het werk is, dat zijn natuurlijk... Uh, mensen uit Oostblok. Die doen al het werk. Hè? Die doen het werk in de tuinbouw, maar ook eh, kippen vangen en in de slachthuizen. En, en ja, dat is gewoon een gesloten wereld. Ook voor de top van die bedrijven vaak.
0: En hoe werkt zo'n IJsland Animals dan? Die rapporteren gaan... wat ze vinden aan de top van het bedrijf? Nee, nee, ze
1: gaan dus met die, dat doen ze ook. Maar ze gaan ook met die mensen aan de slaglijn. Gewoon helpen, kijken helpen wat, wat, kijken, wat, 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 hoe, 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 hoe kan dat beter? Hè? Hoe kunnen we dat beter doen? Mooi. Nee. En dat gaan ze dan ook wel vertellen aan de top. Maar dan komen ze dus vaak achter dat, ja...
0: Ja,
2: weten
1: dingen uh... Ja. Mooi initiatief. Ja, prachtig. Heel, heel erg ja. praktisch en, en uh, nou ja, dus echt uh, met de voeten in de klei, zeg maar. Of uh, de, 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 heel, ja. niet vanuit een hoge toren. Dat vind ik heel bijzonder. Ja. Dat je het überhaupt kan. Hè? Als, je zo, uh, als je eigenlijk zoveel gevoel hebt ervoor voor die dieren, dat je dan toch dat kan dus. doen. Ik vind dat heel bijzonder. Ja.
2: Dus, uh, dat is waarschijnlijk heel ja, uh, een moeilijk werk, zeg maar.
1: Nou ja, nee, nee, dat is het mooie, daar moet ik er zeker ook bij nee, vertellen. Dat die mensen hangen. ook nog eens, weet je wel, ik had verwacht, ja, maar dat is toch niet te doen, weet je wel. Als je, er zo, hè, als je zo bewust bent van dat leed. Maar die mensen zagen er ook nog eens stralend en gelukkig en levenslustig uit. Kijk. Dus, um, dus zij weten dat te combineren om, 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 om dat ja, toch ogenschijnlijk moeilijke werk te doen en daarbij toch. Ja, heel veel... Uh, maar de essentie
0: is dat je het beter maakt. Dus op het ja. moment dat je een verbetering aan het creëren bent, dat geeft toch wel energie. Je kan helemaal goed roepen van boven hoe het anders moet. Maar als je er echt tussen gaat staan en je gaat proberen het met de mensen die het iedere dag doen beter te maken, ik begrijp het wel. Ja, en supermooi. als het dan
1: ook mensen zijn die gewoon hartstikke, uh, ja, ook nog vrolijk zijn in leven, dan bereik je natuurlijk veel meer. Hè? Ja. Maar dus zij, Ja, dat kan dus. Ja.
0: Mooie, nice. afsluiter, Mooi,
2: mooie ja. afsluiter. Dankjewel. Ja, dit, Eyes dit, on uh, Animals. Kunnen we nog uren doorgaan, maar ja. dat, uh, dat gaan we niet doen. Uh, nogmaals, dank Jaap, Jaap Korteweg een, een echte pionier. En ik sluit deze aflevering af met voor degenen die hem hebben, uh, helemaal hebben afgeluisterd. Uh, met het nieuwtje dat we ook met Social Enterprise NL en de Fred Foundation de Butterfly Award hebben uitgereikt.
0: Het idee achter de Butterfly Award is dat we eigenlijk het licht zetten op iemand die iets heel bijzonders doet. Op een, op een vernieuwer en een, een pionier die probeert een in industrie te veranderen. En uh, het is een initiatief van de Fred Foundation die daar en een geldprijs, maar ook een hoop aandacht naar een ondernemer of onderneemster wil laten gaan... die het anders aanpakt dan de rest. En dat is de gedachte achter de Butterfly Award. Het vlindertje klap wiekt, en daarmee ontstaat er een orkaan ergens verderop. En hiermee hopen we de grote vernieuwers een steuntje de rug te geven.
2: En die is gegaan naar Sunt, wat uh, Willemijn in het begin noemde. Dus ga dat vooral kijken. Ga naar de website van Social Enterprise NL... en uh, koop een bananenbrood van Sunt en... Op naar de volgende aflevering. Dankjewel.